0: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas uma das coisas que todo pastor tem dificuldade em responder porque é difícil mesmo é quando irmãos vêm até nós sofrendo diante de diversas circunstâncias e perguntam Pastor, por que, que isso está acontecendo comigo? E quase sempre essa pergunta vem com uma ótica, uma perspectiva de uma fé cristã, onde a pessoa ela se vê como alguém fiel a Deus, que tem sido fiel em todas as coisas, que é alguém que ama a Jesus, que busca a Deus. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de tantas provações, o porquê de tantas circunstâncias adversas, o porquê que a morte chegou na nossa casa, o porquê que um amigo, o porquê que um esposo, uma esposa, o porquê que, o, que alguém da nossa família se foi tão cedo, ou o porquê que nós perdemos o emprego, ou o porquê que nós estamos sendo perseguidos por causa da fé cristã. Existem vários tipos de provações, existem vários tipos de circunstâncias que nos fazem, muitas vezes, nos sentir sozinhos. Parece, às vezes, que Deus dormiu no ponto. E uma das coisas que Pedro vai nos ensinar na sua primeira carta, no capítulo 1, o texto que eu narrei, é justamente uma perspectiva diferente da provação do sofrimento e da dor. Não que nós vamos ter a resposta para saber lidar com isso. Em primeira mão, eu quero te deixar claro que essa reflexão não é para te dar uma fórmula mágica de como lidar, de como, de, sabe, de como você pode ter o seu sofrimento, a sua sua provação nas tuas mãos e controlar isso, porque isso é impossível. Mas uma das coisas que Pedro irá nos ensinar nesse início de carta é justamente o como que nós podemos caminhar nesses processos das provações e uma nova ótica do porquê que elas podem ser, em alguma instância, benéficas para nós. Eu lembro de uma de uma pesquisa feita pela Isto É, que aponta os, o porquê que as pessoas abandonam as suas fés, sejam elas de qualquer sentido ou credo. E uma das coisas que estava ali era que, primeiramente, havia uma diferença cabal entre o porquê dos homens e o porquê das mulheres. Óbvio. E, impressionantemente, os homens abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam Deus, primeiramente por duas coisas. Primeiramente por falta de dinheiro e insucesso profissional. Ou seja, a pesquisa apontou que as pessoas, quando chegam a uma igreja, a uma religião, elas buscam né, alguma coisa. E que nós que já sabemos muito sobre isso e que a gente entende, a gente vê que nessa primeira instância as pessoas chegam em uma igreja evangélica como essa com uma expectativa de resolver alguma coisa, de receber algum assílio, mas a sua expectativa ela é totalmente voltada para o seu próprio sucesso de acordo com o seu entendimento e o seu sonho. E isso não tem nada de errado. O problema é quando nós... Vamos passar a conhecer a Deus e não deixar que as nossas expectativas sejam transformadas pelas expectativas verdadeiras que Ele nos apresenta. Mas como as mulheres são muito mais espirituais que os homens, isso é fato, elas têm outros fatores que não dizem respeito ao seu sucesso profissional, e muito menos ao seu próprio sucesso. As mulheres abandonam a fé por causa de doenças graves de pessoas queridas. Nós homens, né? a gente é bem diferente, né? Elas sentem muito quando alguma coisa acontece com alguém do círculo delas, e elas têm então como dois fatores, os dois ambos ligados à doença pessoal e à doenças de pessoas próximas. Isso me levou a essa pergunta. Porque eu como pastor, talvez a cada 10 atendimentos que eu faça na semana, oito dizem respeito a uma provação, a uma fratura, a um sofrimento, alguma coisa que está fora da ordem, alguma coisa que foi que está, né, desajustada e quase sempre quem tem uma vida mais recorrente com Deus, traz esse questionamento válido. Por que, pastor, isso está acontecendo comigo? E uma das coisas que essa carta vai nos ensinar, trazendo agora para o seu contexto, é que Pedro né, escreve aqui sobre uma igreja, sobre um povo, sobre irmãos e irmãs como eu e você, que estavam dispersos, em toda a região da Ásia ali, na, ali e eles, eles estavam fora de casa por causa da sua fé. Por causa da sua fé, os cristãos estavam sendo perseguidos, alijados, exilados da vida social, perdendo emprego, perdendo até mesmo a sua própria família, que ao se converterem a Cristo, a família os rejeitava. Isso acontece até hoje, não no Brasil, ou raramente aqui, mas aquilo que Pedro escreve para essas pessoas que estavam sendo perseguidas por causa de Cristo, ele escreve também para nós, porque ele diz que nós vamos ser, por um pouco, entristecidos por todo tipo de provação. Então, não somente aquelas que eles estavam passando ali, mas que por todo tipo, a deles e as nossas. Portanto, eu quero percorrer esses versículos de uma forma bem tranquila, refletindo a respeito de algumas coisas que podem te ajudar, me ajudar, a passarmos pelas provações da vida com uma ótica diferente. Então, ao narrar, ao chegar, Pedro escreve numa ótica de consolo e de conforto. E aqui eu quero deixar bem claro, essa pregação não é um teste da sua fé, não é para você sair daqui sendo derrotado achando que você tem pouca fé, porque essa é a teologia que nós não temos, a teologia da brecha, que você deu brecha, então alguma coisa errada aconteceu. Nós não cremos nisso, nós cremos sim que Deus ele tem nas mãos todos nós, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E todas são todas, as boas e as não tão boas assim. Portanto, vamos receber essa carta como ela foi escrita, como um, um abraço. Um abraço a irmãos e irmãs que estavam sofrendo, que estavam sendo né, alijados da sua cidadania, da sua vida social, e de tantas coisas que eles receberam de Deus. Então, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos. Uma das coisas mais lindas que nós não podemos perder é quando a gente começa a ler uma carta da Escritura. É que ela possui definições que vão nortear tudo todo o nosso sentimento de realidade a partir daquilo que Pedro estava falando. Então, ele escreve para esses, esses irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão sendo provados, que estão ali né, é, se sentindo inadequados na sociedade, ele escreve afirmando aos eleitos. Eleição não deve ser para nós um assunto de disputa, de uma crença sobre salvação. Que existe. Isso tem a sua relevância tão secundária, mas quando os apóstolos falam sobre esse assunto, eles trazem justamente muito mais esse, essa sensação de segurança em Deus de um Deus que antes da fundação do mundo, ou seja, no seu pré-conhecimento, ele nos separou para trabalhar em nós, para ser o nosso pai, para nos dar um sentido de vida, para nos restaurar a humanidade. Então, a eleição é um ponto Primeiro e fundamental para que a gente entenda que a nossa realidade agora não é de pessoas que estão né, navegando sem prumo, sem norte e sem ninguém no barco. Mas Deus não apenas está no nosso barco, mas Ele nos trouxe para o barco dEle, onde existe segurança nos momentos bravis do mar. Ele não diz apenas aos eleitos, mas ele diz aos peregrinos dispersos. Essa linguagem é interessante porque havia neles um senso de inadequação social. Tipo assim, cara, eu não pertenço aqui, os meus valores não são esses, eu sou diferente desse lugar. E Pedro está aqui afirmando, cara, isso é bom. Isso é bom. Porque, de fato, vocês não pertencem a essa ordem caótica, a essa ordem dos preconceitos, a esses muros construídos, vocês, vocês estão de passagem nesse tipo de viver. Porque vocês são eleitos de Deus e o Pai Celestial está construindo em vocês um novo olhar. Portanto, sim, vocês que estão vivendo sem raízes nos valores que a sociedade quer impor a você. Mas, uma pergunta muito clara: que ao pensarmos que os peregrinos não podem ter muita bagagem, não podem ter muitas raízes, uma das coisas que nos fazem sofrer é justamente porque nós temos raízes demais em coisas que Deus quer que tenhamos raiz de menos. Porque se nós somos peregrinos, se nós estamos construindo a partir de uma vida diferente, de uma perspectiva diferente da história, de uma redenção diferente, de um Deus que está redimindo todas as coisas, aonde no final de tudo não haverá nem choro nem dor e Ele irá enxugar toda a lágrima. Nós precisamos entender que quando estamos vivendo nesse mundo caótico, nesse mundo da morte, do caos, da doença, das provações, que isso não faz parte agora do nosso jeito de viver. Por mais que isso aconteça, a nossa vida tem uma perspectiva diferente. Então, nós não temos raízes para conquistar aquilo que a sociedade diz que é importante. Nós não, não precisamos ter raízes para sermos identificados como propósito, identidade, valor, naquilo que a sociedade diz, olha, faça isso e vocês vão ter valor. Porque quando alguém é perseguido por causa de Cristo, basta que ele faça aquilo que Jesus não está, para que, então, ele possa ser aceito na sociedade. Existe, então, uma rivalidade. Existe, então, um pedido, falou assim, olha, se você parar de viver segundo a ordem desse Senhor que você diz, você é, é aceito entre nós. E eles estavam vivendo de uma forma tão genuína, abraçando a fé de uma forma tão fiel, que havia, então, essa inadequação, e Pedro, então, escreve de forma positiva para aquilo que, às vezes, era sentido como negativo, como um não pertencimento. E ele fala que eles estão exilados. E a grande verdade é que todos nós estamos, segundo aquilo que nós entendemos, que quando nascemos de novo em Cristo, nós estamos né, é, vendo o reino de Deus chegando. E como igreja, nós somos aqueles né, dos quais o próprio reino de Deus está sendo construído nos nossos corações. Para que um dia, e a gente sabe disso, toda a criação será somente um mundo. O um mundo restaurado do nosso Senhor Jesus Cristo, novos céus e nova terra, como Apocalipse nos ensina. Mas enquanto isso, nós precisamos dessa construção que, Pedro aqui está fazendo de uma realidade que é nossa, ele está lembrando que no sofrimento nós temos que nos recobrar essas realidades, então ele diz, olha, a vocês escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus e a expiação do seu sangue. Uma das coisas lindas é que essa obra santificadora, ela aqui está no presente contínuo, ou seja, é uma ação que o Espírito Santo vem fazendo em nós todos os dias, em todo o tempo, dizendo, então, que Deus nos escolheu, Deus nos separou, e Ele começou a trabalhar na gente. E o Espírito Santo, então, é aquele que está trabalhando em nossos corações, arrancando raízes, arrancando coisas que não pertencem, mas que, muitas vezes, nos levam a sofrer também. E nos dando conforto em coisas que nós sofremos, que nós somos provados, que não tem nada a ver, são apenas né, é, o resultado da ação do pecado né, de uma vida rebelde e distanciada por Deus, de Deus. E ele diz assim, então, que pela obra santificadora nós precisamos recobrar que Deus continua trabalhando em nós. E que essa é uma tônica importante da nossa realidade, né, nas nossas circunstâncias adversas no dia de hoje. Que o mais importante não é que Deus resolva as suas circunstâncias, mas o propósito primordial de Deus nas Escrituras é trabalhar as circunstâncias dos nossos corações. Ou você não se lembra né, de quando Deus tira o povo do Egito e ele promete uma terra que manda leite e mel, aonde ele seria um povo, mas antes ele começa a trabalhar o coração desse povo, a cultura desse povo, porque havia algo dentro daquelas pessoas, daquele povo que precisava ser trabalhado para que eles pudessem se apropriar da terra, habitar naquela terra, de uma forma que a terra então seria habitada da forma correta. E é por isso que nós também estamos passando por essa realidade, por esse intervalo. Ou, não, seria muito mais fácil se Deus só quisesse resolver circunstâncias? Chegar aqui, voltou, é o rei, para Atimbum acabou, tá acabou, está tudo resolvido. Mas por que então que existe esse período da santificação, esse período da igreja, da proclamação, um dos motivos, creio eu, é justamente que antes de restaurar todas as coisas, Deus tem um trabalho muito maior para fazer. Ele precisa restaurar aqueles que Ele instituiu como autoridade nesse mundo que Ele vai recriar. Aqueles que são a sua imagem e semelhança. E por isso Ele precisa trabalhar a idolatria do nosso coração, as expectativas erradas, as visões equivocadas que às vezes podem ser tão boas para nós, mas que no final das contas, quando vem uma provação, nós temos como perceber que talvez aquilo não era tão puro assim. E ele diz qual é o objeto da nossa vida. É a obediência a Jesus. Uma das coisas mais lindas que nós precisamos entender, lembrando, né? É, do grito da independência do nosso Brasil, lembra? Era independência ou morte, não tem esse negócio? Independência ou morte, ou seja, Pedro está nos ensinando e a Bíblia toda nos ensina que na perspectiva da vida com Deus, independência é morte porque quando nós somos criados por Deus para a obediência, quer dizer então que nós somos criados para refletir alguém, alguma coisa, um propósito da criação, e não criarmos os nossos próprios propósitos e os nossos próprios jeitos, querendo viver de uma forma como se Deus fosse apenas um fornecedor. Portanto, nesses dois primeiros versos, já vemos Pedro ensinando tanto, abraçando tanto aquela comunidade sofredora, relembrando uma realidade de quem eles são e de quem Deus é e daquilo que ele está fazendo. E ele então louva a Deus, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já dizemos isso, mas é a mensagem do Evangelho. Que a ressurreição de Jesus é a inauguração de um novo tempo, de uma nova vida, de um novo mundo. E nós aprendemos que nós ressuscitamos com ele, estamos assentados à destra do Pai com Cristo. Ou seja, a nossa ótica do viver, o hoje, o agora, é diferente. Por quê? Porque nós estamos vivendo a partir da ressurreição de Jesus dentre os mortos que nos levou com Ele, que nos ressuscitou com Ele, que nos recriou com Ele, que nos fez nascer de novo. Logo então, a maneira como eu vou enxergar as coisas está a partir dessa perspectiva da vida e não da morte. Da vitória sobre a morte. Mesmo que ela bata na minha porta todos os dias. Porque eu sei que no final das contas, o meu fim não é uma incerteza, um talvez, porque a partir da ressurreição dessa realidade, nós temos uma esperança viva, que é justamente uma expectativa de algo que está assegurado por Deus, e que não apenas nos faz viver, com aquilo que vai chegar, mas a viver a, a partir daquilo que já está posto. Uma das coisas que nós somos desafiados a viver é viver a partir dessa realidade, a partir da ressurreição de Cristo e de que Ele tem o controle sobre todas as coisas e, principalmente, Ele tem o controle sobre nós. Isso é dito no verso 4, quando Ele, então, nos promete alguma coisa, que... Nós fomos ressuscitados, nós recebemos uma esperança para uma herança que jamais poderá perecer. Essa palavra herança me lembra todo o arcabouço do Antigo Testamento, toda essa ideia de uma terra para pertencer, de um povo para ser. E ele diz, então, que essa herança que nos foi prometida, ela jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pense bem, com alguém que está sofrendo porque está sendo colocado de lado a sua capacidade de trabalhar, de viver em uma sociedade, de florescer por causa da sua fé. Pedro, então, diz, olha, a herança que vai ser dada a vocês, ela não pode perecer. Ela não tem data de validade ela não perde o seu valor, ela não pode ser manchada por qualquer outra substância, ela não pode ser adulterada, ela não pode se macular. Essa herança que vocês têm, ela não pode perder valor. E ele diz assim, herança guardada nos céus, guardada por Deus para vocês. Que herança é essa? É justamente essa redenção de toda a criação que nós, como eleitos de Deus, estamos seguros nela. Mas existe alguma coisa que Deus está trabalhando em nós, que não podemos perder de vista. E uma das coisas lindas que ele vê, então, no verso 5, e, e diz que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vocês que tem essa herança guardada nos céus, guardada por Deus, guardada na habitação de Deus, na realidade de Deus. Vocês não apenas têm a herança guardada, mas vocês são herança para Cristo. Ou vocês não se lembram das palavras do apóstolo Paulo em Efésios dizendo que o Espírito Santo é o selo da promessa e que ele é o penhor da herança de Jesus Cristo, que Jesus vai voltar para tomar aquilo que ele deixou como penhor. Portanto, no momento da dor, do sofrimento, das provações, Pedro está dizendo a esses irmãos, Deus protege vocês. E semelhantemente, nós lembramos daquilo que Paulo diz também, que não, não nos sobrevém tentação ou provação que nós não sejamos capazes de suportar. Paulo aqui não está dizendo que existe força em você ou mérito em você capaz de suportar aquilo que você vive. Não é isso que Paulo está dizendo colaborando com Pedro. O que Paulo está dizendo é que Deus te protege de uma maneira, te consola, te conforta, te empodera de uma maneira que você é capaz de passar pelas provações e tentações que estão postas. Ou seja, nunca pense assim... Se eu estou passando, é por isso é que eu sou bom e eu vou dar conta. Cara, não é por aí. Porque pensar isso é colocar toda uma realidade que está sendo construída de um Deus que nos abraça, que nos protege, que nos separa, que está trabalhando em nós. Ou seja, tudo aquilo que sobrevém sobre nós, o dia mal que chega, Deus está dizendo, eu sou a sua força. E nós vamos passar por isso juntos. Então, uma das coisas mais lindas que nós podemos aprender em meio às provações não é apenas que Deus possa resolvê-las, mas que Deus caminhe conosco nelas. Será que você pode enxergar né, esse cenário por essa ótica? porque nós somos protegidos por Deus até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por mais que aquilo que aconteça conosco seja triste, seja brutal, ou até mesmo injusto, nós sabemos que Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. Portanto, em momentos de provação você precisa saber que você nunca está sozinho. Que você nunca está sozinho na sua depressão, na sua ansiedade. Que você nunca está sozinho quando te vem algum pensamento suicida. Você nunca está sozinho quando você é perseguido no trabalho por causa da sua afirmação de ser evangélico. Você nunca está sozinho quando... Você sofre um preconceito, seja por cor, por gênero ou por credo. Você nunca está sozinho porque Deus está dizendo, eu protejo vocês até o dia que Jesus irá consumar todas as coisas. E ele diz então, no verso 6, nisso vocês exultam. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, então, que nós estamos exultando na dor, no sofrimento? Não. Não existe nenhum masoquismo nisso. Ou seja... Ele está dizendo que o sofrimento pela causa de Cristo ali, que eles estavam sofrendo, eles exultam, eles se alegam pela realidade que eles têm de passar por isso, por uma nova perspectiva, de um novo jeito, e que eles são protegidos por Deus, que Deus, o Pai Celestial, é com eles, e que Ele está passando por todo esse processo, porque o Espírito Santo é esse Consolador que está nos santificando pela sua obra. Então, um ponto primordial para nós passarmos as nossas provações é entender a realidade que nós vivemos, é diferente da realidade de quem não tem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que as promessas dessa herança, desse locus, desse, dessa habitação de um novo mundo, nós temos a segurança dela em Jesus mas que agora Ele está fazendo em nós aquilo que é um tempo necessário. Então, uma das coisas que a realidade da vida com Deus nos dá é uma exultação além da circunstância. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Ed René Kivitz, é um cara que eu gosto. E ele tem, chama Vivendo com Propósitos, não é Vida com Propósitos, Vida é do Rick Warren, né? tudo mais, é um livro joia também, não é, um... não é tão bom igual esse, eu acho, mas ele é bom também, mas vivendo com o propósito é do Ed René Kivitz, é um bom livro para se ler, não é tão simples assim, mas vale a pena, ele explica algo que é fundamental no nosso entendimento de uma nova realidade em Deus, que diz justamente sobre a realidade da felicidade que a felicidade não é um ponto de chegada, uma conquista, uma vitória que eu tenho com Deus. Mas é uma forma de caminhar no propósito que Deus estabelece na minha jornada. Então, a, de fato, a felicidade ela é sempre algo que chega como se fosse um extra, um brinde de uma vida de uma jornada, de uma busca diferente do que a felicidade em si. Porque aqueles que buscam a felicidade, eles tendem a nunca encontrar, porque eles sempre vão mudando a expectativa daquilo que é felicidade. Mas quando nós vivemos né, o propósito de Deus, assegurados por Deus, nós vamos encontrar a felicidade em Deus na jornada e não no ponto final. E é isso que nós nos exultamos. Que o nosso Deus não é um Deus de conquistas, mas é um Deus de caminhadas. É um Deus que se dispôs a fazer todo esse trajeto como ser humano, junto conosco, nos redimindo, nos dando a paz pela sua graça, para que a gente aprenda a ser humano de novo. E não... Apenas estabelecendo, olha, Fernando, se você chegar nesse ponto aqui, nessa garrafa, eu vou te dar um emprego melhor. Olha, Letícia, se você não errar nenhuma nota hoje, eu vou te dar uma oferta melhor. Olha, Paulinho, se você fizer isso e aquilo na sua empresa, se você chegar aqui, alguma coisa vai destravar na sua vida. Cara, eu nunca vi esse Deus nas palavras das escrituras mas eu sempre vejo um Deus que está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins, porque Ele está construindo uma realidade no nosso coração que importa muito mais do que as circunstâncias que vão se esvanecer, que vão acabar. Porque olha só o que, que o verso 6 diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, por todo tipo de provação. Ou seja, o que, que essa carta está dizendo? Que nós que exultamos nessa realidade, nessa herança, que não perece, que não perde valor, que não se macula, agora nós que por um tempo devemos ser entristecidos. Portanto, todo tipo de provação que chega a nós, eu creio que nós podemos enxergá-la de três formas. A primeira é nunca sermos pego de surpresa, porque você sabe que ela vai chegar, porque está escrito, está posto, está acontecendo. Eu acho interessante quando alguém chega até mim e é pego de surpresa por coisas ruins que acontecem, e geralmente isso acontece por falta de conhecimento de Deus e das Escrituras. A pessoa, ela acha que o seu bom proceder, a sua ética, a sua moral cristã, faz com que Deus não possa deixar com que ela passe por qualquer vale nessa vida. E é o que a carta está dizendo que não. Que todo tipo de provação que acontece, ela não pode ser, não pode nos surpreender. Porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com a gente, para que, aquilo que diz o verso 7, assim acontece para que, está bem claro aqui, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. O que, que ele está dizendo? Não é que a aprovação é um teste que, que você pode não passar. Mas não é isso. Tenta, né? Ou seja, a aprovação ela é uma certificação de quando a temperatura aumenta de que sua fé é genuína. Ou seja, é uma certificação. É um selo. 24 quilates de ouro. Orgânico. É uma certificação de que de que de fato a sua fé foi produzida por Deus, foi mantida por Deus, e está sendo guardada por Deus até o final. E dão com uma prova, que assim, Deus te pega Eu assim, ah, o Sérgio hoje, vamos ver, e joga assim, ó, vum. Deus não deixou o Jó sozinho. Deus não deixou Abraão sozinho, ao, ao, ao chegar para Abraão e dizer, olha, sacrifica o seu filho. Ele não estava colocando à prova uma fé, porque a própria fé é uma dádiva de Deus. Ele estava certificando e purificando a fé dada por Deus no coração daquele ser humano, que tinha alguns pontos cegos. Porque quando a temperatura aumenta e o ouro é derretido, as impurezas vão embora. E é isso que essa carta está dizendo, que por um pouco de tempo. Então, a aprovação não pode nos pegar de surpresa. E segundo, ela tem data de validade. Talvez esse seja o ponto mais acalentador do nosso coração. Que a aprovação tem data de validade. Aqui está dizendo claramente, ora, por um pouco de tempo vocês devem ser entristecidos. Sabe aquele choro, aquela dor, aquela morte, aquela perca? Sabe aquilo que só você sabe a dor que está te causando ou que já te causou? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus está dizendo que isso... Tem dia para acabar. E segundo, a realidade que foi construída né, nesse começo de carta a nós. Nós exultamos porque a gente vive a partir da nova realidade. Porque a, a, a gente sabe que a verdadeira realidade está se sobrepondo a essa realidade do caos, da morte e do pecado. Portanto, eu sei que o meu Redentor vive Logo, se eu não sou pego de surpresa, porque eu sei que Deus vai me, vai me mostrar certos pontos cegos, e eu sei que aquilo vai passar, isso me dá um fôlego diferente. Mas a terceira coisa que é impressionante aqui é que Pedro não te chama de supercrente. Porque ele diz aqui que nós devemos ser entristecidos. Ele deixa muito claro que isso vai nos afetar, que isso vai nos balançar, que isso vai nos chacoalhar, que isso vai mexer com a gente. Porque se não fosse, ele estaria nos dando um norte de uma vida totalmente triunfante, de um evangelho triunfante, aonde você é aquele que arroga que você é de Deus, então você nasceu para ser cabeça e não cauda. Que você tem que comer o melhor dessa terra e quando você não come, quando você não experimenta, é falta de fé, a culpa é sua, você é um mediano, você é um cara totalmente desgraçado. Porque se a fé é uma dádiva e a salvação é uma graça, se eu digo que eu tenho pouca fé, eu digo que eu não recebi graça suficiente, então sou des sem graça. Que peso, né? Que peso que um falso evangelho coloca sobre nós em momentos de uma dor que deveria nos abraçar e não nos separar. É por isso que quando as pessoas não conseguem o que elas tanto querem, elas abandonam a igreja, porque elas têm uma construção de Deus e de uma expectativa de Deus que, às vezes, nem elas mesmas tiveram, mas elas foram ensinadas por falsos mestres, por falsos pastores, por falsas igrejas. Mas quando chega a crise de fé A sua fé É provada <risos> E ela é Muitas vezes provada Não porque você não teve Aquela fé Mas é porque de fato ela nunca existiu Então não tem como Certificar algo que Deus não está fazendo Entenderam? Portanto no próximo culto, eu vou encerrar a série que fala sobre as falsas doutrinas que nos levam ao sofrimento. Mas aqui já fica essa chamada para nos mostrar que a gente não pode ser prego surpresa, tem data de validade e que a gente deve chorar, que a gente pode sofrer e que a dor faz parte do processo. Porque está escrito aqui que a gente deve ser entristecido por um tempo, ou seja, quando doer, não chegue aqui sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, você não vai dar conta nem de chegar aqui. Não tem problema. Tem problema quando você tenta esconder a dor do coração... Achando que você tem que ser forte em um momento que você tem irmãos para serem fortes por você. Ou não lembramos das palavras que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Porque se, se você não está sozinho, quer dizer que você tem um Deus que é pai e um Deus pai te dá irmãos, te dá uma comunidade para chorar com você. Mas existe um problema sério. Que é quando eu enxergo que eu preciso ter força para aguentar as coisas eu, eu faço algo que vai deteriorar não apenas a minha fé, mas a minha visão dos outros É que quando eu não compartilho a minha dor, eu começo a achar que ninguém está nem aí para mim Eu vou me afastando e eu vou culpando as pessoas Irmãos eu não posso saber que você sofre se você não abrir o coração. Eu não posso saber que você precisa de ajuda, que você está vivendo um momento difícil se você não compartilhar. Se você não chorar publicamente. Eu sei, existe o choro que é do íntimo. Mas eu creio que todo choro de um cristão... Ele precisa ser visto pelo outro cristão. Ou, eu lembrei aqui da carta de Tiago, né, que diz que os nossos pecados são perdoados e nós somos curados né, nessa confissão, nesse compartilhar, nesse se abrir. Eu sempre fui muito transparente com aquilo que eu sinto e que eu penso. A, a Débora sabe, na minha cara se eu estou bravo, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, e quando eu estou bravo, diz ela que eu falo com um biquinho assim, ó. Miu, 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 miu. <risos> ela já me conhece, e uma das coisas que eu queria te trazer à reflexão, é que você não precisa se esconder, porque a igreja não é lugar de pódio da fé. A igreja é lugar de formação de espiritualidade, de uma fé coletiva. Eu sei, a gente tem vários erros e a gente às vezes compete mesmo uns com os outros. Mas para isso deveria existir um outro tipo de compartilhar, que é o confronto. E se eu não compartilho nem as minhas mazelas e as minhas dores, quanto mais eu vou ter coragem de confrontar alguém. Por mais que existam entre nós, ou em cada um de nós, um pouquinho de religi religi religiosidade, que sempre acha que é, a perfeição do outro é muito mais importante do que a minha perfeição. Então, eu... Eu quero que o outro, e eu imponho ao outro uma medida que eu jamais né, imporia a mim mesmo. Isso é religião. E todos nós temos uma certa medida, uns mais, outros menos. E ele então nos apresenta essas três realidades. Que eu não posso ser pego de surpresa, que, que tem data de validade e que eu posso e que eu devo demonstrar, que eu devo chorar, Le gente, lembra do Salmo, lembra de Davi, cara, eu fico impressionado com a, a ousadia que esse cara tinha de fazer coisa errada e chegar lá diante de Deus e chorar, Falei assim, Deus, eu estraguei tudo, ou de cantar músicas, de sentar e de criar aqueles salmos maravilhosos que são totalmente sabedoria do tempo presente, do dia comum. Onde ele demonstra raiva, alegria, questionamento, ele demonstra tudo. Se você ler salmo, você vai a aprender a se expressar e a orar também. E no verso 7, então, ele traz essa ideia do refino. Porque uma das coisas que a provação nos traz é uma capacidade de demonstrar aonde está a nossa confiança. Muitas das vezes que eu achava que eu estava com a confiança concreta em Deus, uma provação vem e me demonstra outra coisa. Vou dar um exemplo muito pessoal meu. A minha gagueira. Eu sou gago desde que eu me vejo por gente. Eu sempre fui gago. Eu sempre sofri. E eu odeio ser gago. Diga-se de passagem. Eu odeio ser gago. Eu odeio essa deficiência que eu tenho. Já tentei tirar ela de todos os jeitos. Com todas as ciências e todas as orações também. E nunca saiu mas todos os dias que eu estou mais disfluente, que isso é quando eu desço daqui, né? é, todos os dias eu vou percebendo quanto que ainda o meu coração ele não está fluente na humildade e por isso a minha fala precisa continuar disfluente para que eu não construa de mim ou para os outros uma realidade que eu não vou poder su suportar. Todo mundo tem um tipo de provação. A minha, ela está sempre presente. Ela está sempre batendo a porta. Eu já chorei, já sofri. <risos> Lembrei de uma música aqui. Deixa para lá. <risos> Roberto Carlos hoje não, pastor, Roberto Carlos hoje não. Eu já perdi muitas, muitas chances de emprego, de várias coisas que eu queria, ou, muitos aqui sabem, né, que o meu sonho era ser o William Bonner, aí não deu certo, tudo mais, eu virei pastor, né, porque, porque não tinha jeito, né. Eu não tinha a fluência do boa noite, né? eu ia né, gaguejar. Então, por mais que eu sou um jornalista, eu nunca pude exercer né, esse sonho por causa da minha disfluência. Mas isso me ensina bastante na vida, contudo. Eu lembro que o único dia que eu acho que eu tive um princípio de depressão na minha vida foi quando o meu filho mais velho, Henrique, ele começou a dar sinais de gagueira. Meu pai, meu mundo desabou. Eu só queria ficar em casa orando a Deus. Deus, meu filho não. Meu filho não. Meu filho não. E graças a Deus, tudo se desenrolou. Mas eu lembro da angústia. Que eu fui assaltado. Eu lembro de lembrar tudo aquilo que eu vivi e ainda vivo, de todas as coisas que eu sou, né? é, que eu ainda me sinto incapaz e, e, e várias outras coisas. E eu falei assim: Deus, joga para mim, mas no Henrique é não. E, portanto, isso tudo serviu para demonstrar aonde estava a minha confiança. E para trazer à tona certas coisas que eu chamo de ponto cego. As provações vêm para nos mostrar pontos cegos que você não vai enxergar e que, às vezes, outras pessoas também não enxergarão. Somente Deus enxerga. E Ele traz à tona, Ele usa essas circunstâncias. Diga-se de passagem, eu não acredito que Deus determina todas as coisas que Deus é um cara carrasco assim: "Ah, eu vou determinar que aquela doença sobre a sua vida, um câncer, e que vai dar metástase, e você não vai nem perceber e você vai morrer." Não. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus, ele criou todas as coisas, ele pode intervir todas as coisas, mas ele tem as suas delegações que ele mesmo impôs ao seu mundo, ao mundo dos homens, dando até autoridade aos homens que lhe causaram todo esse movimento de redenção. Portanto, ao dizer isso, que fique entendido que eu não, eu não acredito que Deus determina todas as coisas que irão chegar sobre você, porque muitas das coisas acontecem por causa das construções da responsabilidade humana também, que é esse grande paradoxo da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Portanto, Deus ele está aqui muito mais orquestrando certas coisas, sim, para que Ele trabalhe o seu coração, mas Ele está aproveitando também o resultado de certas coisas para também trabalhar no nosso coração. Por isso, quando a temperatura aumenta, quando o fogo prova o ouro, ele vai, então, mostrando as impurezas das nossas confianças. Os nossos pontos cegos, que eu não enxergo, que você não enxerga em mim, e que somente uma dor, um sofrimento, pode nos trazer à reflexão e à consciência. Talvez viver assim só seja capaz aos cristãos, porque eles têm um Deus presente, um Deus atuante e um Deus criador e redentor de todas as coisas. Por isso, a ideia não é te dar uma fórmula mágica, mas é te colocar certos princípios, certos valores, certos nortes, para que você, ao ser provado, você possa enxergar a partir de uma outra realidade. Que, no final das contas, Deus está te fazendo um ser humano melhor. No final das contas, você sairá melhor dessa, mesmo que isso demore um tempo. Eu creio com todo o meu coração que a fé cristã ela tem recomeço para qualquer coisa que é colocada diante de Deus em arrependimento eu acredito que todos nós podemos ser restaurados em arrependimento a novos começos, a recomeços da vida porque o nosso Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou uma nova vida está posta e o seu reino está sendo estabelecido no nosso coração como será estabelecido o seu reinado de uma vez por todas no novo céu e na nova terra e para fechar ele diz assim, no verso 8, Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Ele está dizendo, olha, vocês creem em alguém que vocês nem viram, nunca viram, vocês ouviram dizer, e vocês creem, e vocês aqui, fé, essa crença aqui tem tudo a ver com obediência, não uma afirmação conceitual, intelectual, daquilo que eu digo existir. Não, é um movimento que eu faço em direção a... Porque se a crença deles fosse apenas uma, a, sabe, algo que eu afirmo crer né, e tudo mais, e não me movimento, eles não seriam perseguidos. A crença deles é um movimento que está gerando perseguição, que está gerando problemas, que está gerando... Né? uma inadequação a eles, preconceitos. E Pedro diz, olha, vocês, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Vocês o amam a ponto de serem perseguidos e estarem exultando com alegria indizível na realidade daquele que ele criou para vocês. E ele fecha no verso 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse termo aqui, ele parece um pouco difícil, porque ele pode dar a entender, na nossa cultura, uma salvação de uma vida após a morte de uma alma que vai para o céu. Mas não tem nada a ver com isso. Ele está usando esse termo alma aqui para justamente nos ensinar sobre esse processo do coração. Ou seja, ao dizer que nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, né, que é a obediência a Cristo, que é sermos assim, a salvação das nossas almas é justamente esse processo de refino do ser humano dentro de nós. Portanto, eu queria te desafiar nessa noite a enxergar esses tempos ou esse tempo esse parêntese da nossa vida, de uma forma diferente. Você, talvez, vai até chorar mais, sentir mais, sofrer até mais, porque você sabe que, que Deus está com você e Deus te deu uma família de fé. Então, você vai se expressar melhor. Mas, uma das coisas que... A Bíblia e essa carta deixam muito clara. É esse processo, essa jornada né, de santificação do coração. Por isso, eu quero orar por nós nessa noite. Para que Deus nos ensine a, a valorizar a nossa caminhada e não as nossas conquistas. E valorizar as pessoas que estão postas conosco na caminhada. E não aquelas que podem me servir melhor naquilo que eu quero. Se Deus te deu a ponte, que a gente aprenda a caminhar como ponte. Nas pessoas que Deus trouxe. E não querer conquistar para o nosso meio as pessoas que eu quero que estejam conosco. Afinal, Deus é quem atrai, Deus é quem traz, Deus é quem faz permanecer. Portanto, o nosso desafio ao saber que toda dor é por enquanto, que a gente possa aproveitar mais o caminho das coisas. Aproveitar mais as oportunidades de ter um Deus para chorar, um Deus para se alegrar, de ter irmãos para chorar, irmãos para nos alegrarmos, de aprendermos a caminhar, não com pressa. Eu lembro que antes eu ia sempre ao Rio, eu tinha metas. Ou seja, enquanto eu, eu, eu não tinha filhos, eu, eu já fiz do BH Shop até a... Assim, ali, ali da zona sul em 3 horas e 40 que é uma coisa de 5 horas então você sabe que eu fui daquele jeito né? porque eu tinha metas e eu sou assim né? eu tenho meta de exercício de leitura, eu tenho meta para tudo né? eu sou bem pragmático né? mas eu tenho né, aprendido a desfrutar da jornada ou seja, quando agora é com filhos, eu vou ao Rio, eu não consigo fazer uma meta de reduzir o tempo. Eu quero e faço como? Eu introduzo na viagem aos meus filhos as músicas que eu ouvia com meu pai. The Police, né? Phil Collins. falou: que isso, pastor? Oh, irmãos... Toda realidade é mediada, né? E a gente e eu vou introduzindo a minha história aos meus filhos, da minha fé, da minha construção com o meu pai, de todas as vezes que eu ia ao rio ou, ou, é, ouvindo as músicas dele. E a gente vai conversando, contando história, e eu vou falando da minha fé, do meu Deus, que um dia quero que seja o Deus deles. Portanto que a gente possa aprender a enxergar a vida por essa perspectiva, ok? Vamos orar, fique de pé. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado porque essa semana né, que está iniciando tem tudo para nos ser proveitosa, que a gente possa desfrutar das companhias das circunstâncias que a gente possa desfrutar dos aprendizados que o Senhor pode nos dar em todas as coisas por isso eu quero abençoar cada irmão e irmã cada um, cada família que presente aqueles que estão em casa também aqueles que assistirão ouvirão essa pregação que a graça do Senhor nos abrace com esse texto que nós lemos e que abraçou confortou aqueles irmãos que também conforte a todos nós. Em nome de Jesus nós oramos, todo o povo de Deus disse, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa resplander a sua face sobre ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.